0: Der Standpunkt bei Radio Horeb am heutigen Welttag gegen Menschenhandel mit dem Thema Pornografie, Prostitution und Menschenhandel, eine Illusion von Modernität und Freiwilligkeit. Es begrüßt Sie dazu ganz herzlich, Gabi Fröhlich. Beim Thema Sklaverei haben wir Bilder von angeketteten Menschen vor Augen, wie zum Beispiel im Film Ben Hur oder einen antiken Sklavenmarkt. Aber es gibt viele Arten, einen Menschen zu versklaven, zur Arbeit zu zwingen oder zu verkaufen. Hilfsorganisationen schätzen, dass weltweit viele Millionen Menschen durch Täuschung oder Gewalt in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse geraten sind und da nicht mehr rausfinden. Da ist von einer Marge von 21 Millionen bis zu 40 Millionen die Rede. Vor allem die Sexsklaverei ist ein riesiges Dunkelfeld, und das versuchen wir heute im Standpunkt etwas auszuleuchten. Wir sind dazu verbunden mit zwei Gesprächsgästen, die sich im Bündnis gemeinsam gegen Menschenhandel engagieren. Da ist zum einen Inga Gerkens, die in Hamburg die operative Leitung der Mission Freedom innehat. Das ist ein Verein gegen Zwangsprostitution. Sie ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Gerkens.
1: äh, Vielen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
0: Und Frank Heinrich ist auch unser Gast heute Abend im Standpunkt. Er war zwölf Jahre lang CDU-Bundestagsabgeordneter für die Stadt Chemnitz und ist Vorsitzender des Bündnisses Gemeinsam gegen Menschenhandel. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Heinrich. Grüße Gott.
2: Ganz herzlichen Dank und ich grüße Sie, Frau Fröhlich.
0: Herr Heinrich, Sie sind ähm, als Politiker unterwegs gewesen, zwölf Jahre lang im ähm, Bundestag als Abgeordneter. Wie kamen Sie denn persönlich auf das Thema Menschenhandel?
2: Tatsächlich ist das ein spannender Weg, weil er aus verschiedenen Facetten besteht. Ich war, bevor ich im Bundestag landete, zwölf Jahre lang Heilsarmee-Offizier und vorher einige Jahre Sozialarbeiter bei der Heilsarmee äh, in verschiedenen Einsatzstellen. Und die Heilsarmee hat weltweit tatsächlich immer wieder mit diesem Thema zu tun. Und das war der eine Zugang. Der zweite ist, dass ich... Immer wenn es um Unfreiheiten geht, Pusteln kriege, mal bildhaft gesagt. Wenn es um Gefangenschaft geht, Zwang, Nötigung. Das heißt, Themen bis hin in Kinofilme, Sie sprachen von Ben Hur oder so, ja, dann sind es die Freiheitsthemen oder die Unfreiheitssituationen, die mich ganz besonders bewegen. Das Dritte war dann, ich landete im Bundestag im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Und da war ich dann zwölf Jahre lang tatsächlich und man bekommt verschiedene Themen und natürlich habe ich mich dann gemeldet, ob ich nicht der Berichterstatter genau für das Thema Menschenhandel sein könnte. Und das ist kein schönes Thema, viele Menschenrechtsthemen nicht, aber dadurch habe ich mich mit meinem Herz, meiner Geschichte, dann dort auch sachlich, fachlich zu Wort melden dürfen und mich noch fitter machen können, was Menschenhandel angeht.
0: Mhm. Also ein persönliches Interesse auch bei Ihnen, was, wenn man sich das anguckt, man ist es ja auch, wenn man so normal vor sich hin lebt, einem oft nicht bewusst, was da wirklich auch an Geld in Umlauf ist. Vielleicht beschreiben Sie da mal, was Sie da so auch dann entdeckt haben, als Sie sich mit dem Thema intensiver beschäftigt haben.
2: Ja, das sind verschiedene Facetten dazu. Ich habe zum einen ähm, war mir... Das Thema Menschenhandel hatte ich trotzdem erstmal mit Grabsteinen aus Indien und mit Kultan und Kobalt oder äh, Lithium aus dem Osten Kongos oder aus Chile oder dem Fernen Osten in Verbindung gebracht. Ähm, also, wo wir Teilhaber sind, aber es nicht bei uns stattfindet. Viele Menschenrechtsthemen sind ja glücklicherweise nicht Themen in Deutschland. Bis dann Freunde auf mich zukamen und sagten: Das passiert hier. Deshalb haben wir auch damals vor ein bisschen mehr als zehn Jahren dieses Bündnis gegründet, diesen Verein, Gemeinsam gegen Menschenhandel, weil wir gesagt haben, äh, da müssen wir einen Finger drauflegen. Das will ich von meinem Land auf Dauer nicht gesagt haben, dass da, wie der Spiegel auch vor zehn Jahren titelte, ähm, Deutschland das Bordell Europas äh, gesagt wird und das wahr ist. Der Spiegel ist jetzt nicht verdächtig, in diese Richtung zu argumentieren, Und dann habe ich tatsächlich, ähm, haben wir uns eingegraben. Und was da dann rauskommt, die Zahlen sind nie ganz verifizierbar, eben weil es im Dunkeln stattfindet, weil auch keiner da reingreifen will, weil es zu schambesetzt ist. Aber es gibt glaubhafte Zahlen, dass man, also ähm, in, in in der organisierten Kriminalität ist mit dem Sexbereich Menschenhandel, ähm, sowohl in Pornografie wie in, in Prostitution, mehr Geld verdienbar als mit dem Bereich von Waffen und ähm, Drogen. Und das lässt einen dann schon aufmerken, weil wir alle irgendwo wissen, dass da eine Menge Kohle auf der Straße liegt, die da illegal äh, über die Tische geht. Dazu die Zahlen, die in den letzten Jahren nach oben gingen, gen- generell, was man heute Sklaven nennt, oder wir sagen Menschenhandel, das hört sich ein bisschen zu nett an, finde ich. In allen Bereichen, also zur Ausbeutung der Arbeitskraft, zur Ausbeutung von Sexdienstleistungen und zur Ausbeutung von Transplantationen, haben wir inzwischen von einer Organisation, einer weltweiten Organisation, eine Zahl von ungefähr über 40 Millionen. Das sind mehr Sklaven auf der Welt als in allen Zeiten der Sklaverei, der sogenannten Mhm. transatlantischen zum Beispiel, zusammengerechnet. Und das will ich von unserer Welt nicht gesagt haben und nicht nur von Deutschland nicht.
0: Also mehr Sklaverei als jemals zuvor und die Zahlen, ja, die gehen weit auseinander. Man sieht, dass da auch ein großes Dunkelfeld wahrscheinlich ist, was man auch alles mitzählt und was nicht Ich möchte gerne mit Frau Gerkens mal so auf die ganz praktische Seite mitschauen. Sie arbeiten ja gerade in der Mission Freedom, auch im Mission Freedom Home, also einem Haus, wo Frauen sich hinwenden können, die in Zwangsprostitutionen gelandet sind mit den Betroffenen selbst. Frau Gerkens, Sie haben auch lange, lange vor Ort auch in diesem Haus gearbeitet. Wie kommen denn die Frauen zu Ihnen?
1: Ja, also als Verein haben wir zwei Standorte, an denen wir Ausstiegshilfe anbieten für Frauen, die eben unfreiwillig in der Prostitution gelandet sind und Hilfe beim Ausstieg haben möchten. Das machen wir in Hamburg und in Frankfurt. Ähm, Wie kommen die Frauen zu uns? Das ist sehr unterschiedlich. Manche melden sich tatsächlich selber, andere werden vermittelt ähm, und werden von ganz unterschiedlichen Menschen vermittelt. Manchmal läuft es ähm, über Sozialarbeiter oder Beratungsstellen, manchmal über Kliniken, wo sie auftauchen, manchmal über Polizei, manchmal über aufsuchende Teams, die in einzelnen Rotlichtgebieten in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz äh, unterwegs sind und in Beziehungsarbeit mit Frauen sind, die ja dort im Milieu arbeiten und ähm, sie dann zu uns vermitteln, wenn sie merken, dass jemand gerne aussteigen möchte. Also grundsätzlich haben wir, erleben wir in der Ausstiegshilfe eine enorme Bandbreite. Lebensthemen, äh, von verschiedenen Hintergründen, die uns begegnen. Ähm, Eine enorme Vielfalt an an Ausbeutungshintergründen ähm, von Frauen, die aus Armutsgründen in die Prostitution kommen, ähm, aus dem Ausland unter falschen Bedingungen hierher nach Deutschland gelockt, äh, unter falschen Vorstellungen, dann doch irgendwie in der Prostitution landen, teilweise auf der Straße stehen, teilweise aber auch weggesperrt werden über Monate, dann haben wir Frauen im Ausstieg begleitet, die geprägt worden sind durch sexuellen Missbrauch, die in der Kindheit schon ganz früh sehr viel sexuelle Gewalt erlebt haben und für die der Einstieg dann in die Prostitution gar keine große Hürde war, häufig im Kontext ähm, in Beziehung zu Männern, die ihnen ja, Beziehung vorgaukeln, aber man das von außen doch eher als Zuhälterei beschreiben würde, ähm, wo quasi einfach in der Lebensbiografie Gewalt und Missbrauch eine große Rolle spielen. Und dann haben wir auch mit Frauen zu tun, die ja wirklich in größeren organisierten Strukturen ausgebeutet werden ähm, und das teilweise schon seit Kleinkindalter und jetzt im Erwachsenenalter versuchen, dort auszusteigen. Also es ist eine große Bandbreite an Themenfeldern, die einem da begegnen.
0: Also Sie haben ganz viele Hintergründe auch schon jetzt im ersten Anlauf geschildert. Ähm, Ist es richtig, dass viele Frauen, die in dem Bereich arbeiten, aus dem Ausland kommen?
1: Ja und nein. Also ich glaube, es gibt ähm, da immer so zwei Perspektiven, die man wahrscheinlich bei jeder Frage im Blick haben muss. Und das eine ist der für uns leichter sichtbare Bereich der Prostitution in Deutschland. Und das andere ist das eher versteckte Dunkelfeld der Prostitution. Ähm, Meiner Wahrnehmung nach ist das, was wir sehen können in der Prostitution, also auf dem Straßenstrich, in Bordellen, in ja, Apartments. Das ist größtenteils ausländischer Herkunft. Dann gibt es aber auch den ganzen Bereich, ja, der eher im Dunkelfeld stattfindet, was noch mehr mit Ausbeutung zu tun hat, auch mit Minderjährigen. Und da nehme ich doch wahr, dass da auch einige Deutsche sind. Also wir haben häufiger auch mit deutschen Aussteigerinnen zu tun. Mhm.
0: Es gibt ja in den Medien immer wieder Frauen, die auch, wenn das Thema zur Sprache kommt, unterstreichen, dass sie das freiwillig tun und dass das ein ein Job sei, den sie gewählt haben. Ist das eine Illusion? Gibt es diese Freiwilligkeit oder ist das einfach
1: ein Teil der Frauen, eine Minderheit? Wie schätzen Sie das ein? Erstmal möchte ich niemandem das absprechen, der von sich behauptet, ich mache das freiwillig dass das irgendwie anders wäre und gleichzeitig glaube ich, dass es ähm, viele Gründe gibt, die jemanden veranlassen, von Freiwilligkeit zu sprechen. Ich habe selber mit einigen Frauen zu tun gehabt, die behaupten würden, dass es freiwillig war und gleichzeitig haben da ganz viele andere Faktoren eine Rolle gespielt. Beispielsweise waren das Frauen, die lange Missbrauchserfahrungen erlebt haben zu Hause und die Flucht aus dem Elternhaus ins Bordell als eine Chance gesehen haben, ähm, dem gewalttätigen Vater zu entkommen. Freiwilligkeit in dem Sinne, ich ich setze das mal in Anführungsstrichen, war auch im Spiel ähm, bei Personen, die sich dafür entschieden haben, ähm, nicht länger zuzusehen, wie ihre Familie in Armut erstickt und teilweise Geschwister aufgrund von Hunger umkommen ähm, und sie sich entschieden haben, ich gehe in die Prostitution, um dem was entgegenzusetzen und irgendwie dafür zu sorgen, dass man, die eigene Familie überlebt. Ähm, Freiwilligkeit war auch in Anführungsstrichen wieder da im Spiel, wo einzelne, zum Beispiel verschiedene verschiedene Phasen in ihrer Zeit im Milieu durchlaufen. Die sind ähm, zum Beispiel durch die Loverboy-Methode in die Prostitution gekommen, haben es irgendwann geschafft, sich davon zu lösen und bleiben erstmal im Bordell oder bleiben in der Prostitution, weil es gar nicht so leicht ist, auszusteigen. Dann sind sie letztendlich irgendwie freiwillig da drin Alleine ohne Zuhälter und gleichzeitig auch nicht. Also es ist eigentlich häufig der Fall, dass äh, die Umstände keine wahre Alternative zur Prostitution bieten. Und äh, wir haben uns angewöhnt zu sagen, wenn es keine Alternative gibt, kann man nicht von Freiheit oder Freiwilligkeit sprechen.
0: Es Ist also gar nicht so einfach, das abzugrenzen. Also Manche würden vielleicht auch sagen, keine Ahnung, in einer Fleischerfabrik zu arbeiten, war auch nicht der Traum meines Lebens, aber viele Alternativen habe ich nicht. Ähm, Herr Heinrich, was würden Sie sagen? Was ist da? Gibt es da etwas, was anders ist an der Prostitution als an anderen Arbeiten, die auch ka- kaum jemand so wirklich richtig gerne macht?
2: Sie haben das, Sie haben ein Attribut oder ein Wort gerade gebraucht, was tatsächlich ganz naheliegt. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich festgestellt, dass auch in Deutschland in kleinen Bereichen, auch in anderen Branchen, Menschenhandel ist und auch so benennbar sein muss. Und da war auch Fleischerei mit gemeint. Auch wenn es ein ganz anderes Feld ist. Aber es ist, wenn unter Druck, unter einem gewissen Maß an Zwang ähm, ausgebeutet wird, wenn Nötigung stattfindet, die tatsächlich teilweise eingeführt und genutzt wird. Und da werden die Lebensumstände, von denen Frau Gerkens gerade gesprochen hat, tatsächlich nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern tatsächlich als die die Daumenschrauben benutzt. Es ist trotzdem anders, weil in der Prostitution ähm, Gewalt einfach da ist, auch wenn jetzt nicht, wie, wie Sie haben vorhin von Ben Hur gesprochen, mit Ketten und wir haben Bilder vor Augen, ne, dass die sich dann irgendwo herschleppen und eine Pistole im Nacken haben aus Mafia filmen. weil das können die Zuhälter sich nicht leisten, weil die brauchen ja ähm, die Ware als äh, anzupreisend, so fatal und makaber das auch klingt. Aber der, die, die Gewalt, die intrinsisch in Prostitution ist, Ähm, meine Kollegin im Bundestag immer noch hat das vor kurzem, äh, äh, Frau äh, Winkelmeier-Becker hat vor kurzem gesagt, keiner kann erzählen, dass und das müssen viele mehr als zehnmal am Tag dann tatsächlich äh, einen Sexakt vollbringen oder oder, äh, äh, eine Penetration, dass das dann nicht Gewalt ist. Jetzt will ich keine Definition machen, ab wann das so ist. Aber diese regelmäßige Gewalt, die dann in den meisten Fällen auch eine Vergewaltigung ist, auch wenn sie dann bezahlt wurde, möglicherweise nicht an den Frauen oder an die Frauen, sondern an die dahinterstehende. Ja, man kann manchmal schon sagen, Mafia oder organisierte Kriminalität. Das ist was anderes als in der Fleischerei oder in der Ernte oder auf dem Bau oder in der Bahnhofstoilette zu arbeiten was auch nicht schön und nicht Spaß macht und oft in Menschenhandelssituationen und Nötigungen äh, passiert. Aber hier passiert noch was direkt am Menschen. Und da ist eine Unvergleichbarkeit.
1: Ja, ist, da würde ich gerne auch ergänzend noch was dazu sagen. Mhm. Wir alle wissen, dass eine Vergewaltigung absolut schwerwiegende Folgen bei einer Person haben kann über Jahre. Und diese Form der Grenzüberschreitung, die regelmäßig in der Prostitution stattfindet, hat enorme Ausmaße. Und in der Ausstiegsbetreuung und Begleitung erleben wir das ganz besonders. Es geht eben nicht darum, jemand einfach äh, zu helfen, eine neue Wohnung oder eine neue Arbeitsstelle zu finden, sondern das eigentlich Schwierige ist, mit den Folgen der Prostitution klarzukommen. Schwerste Form von ähm, Traumatisierung zum Beispiel, die über Jahre hinweg einfach eine enorme Last darstellen im Ausstieg. Betroffene über Jahre hinweg emotional ganz viel aufarbeiten und verarbeiten müssen, bis sie in der Lage sind, wirklich wieder neu ähm, ein Leben zu beginnen. Und ich glaube, das ist so das Bittere, äh, das uns als Organisation einfach beschäftigt, wenn wir erleben, mit welchem Schmerz und welchem Ausmaß von Verletzungen Betroffene zu kämpfen haben, wenn sie raus wollen. Es ist enorm viel Arbeit in der sozialen Arbeit, jemandem zu helfen, dann tatsächlich wieder Fuß zu fassen. Und, und das macht es so, so mühsam für die Betroffenen. Und ich glaube, das unterscheidet es auch, in der Prostitution ausgebeutet zu werden im Vergleich äh, zu unfairen ausbeuterischen Arbeitsbedingungen äh, in anderen Werken. Weil es um Verletzungen an Körper und Seele geht und die yeah. hinterlassen Persönlichkeitsverletzungen, äh, ja, Form von, von ja, Persönlichkeitsstörung, wenn man die klinisch benennen möchte, die langwierige Folgen haben. Manche und damit, haben, also manche haben selbst Formen von Behinderung aufgrund der Prostitution. Das sind schwerste Grade der Behinderung. Manche sind danach wirklich mit einfach ja, arbeitsunfähig aufgrund von Behinderung durch die Prostitution.
2: Ja, und spätestens dadurch sollte der Staat tatsächlich ähm, alleine über die Folgen, die gesellschaftlicher dann sind, mehr Augenmerk drauf machen. Sonst wird immer auf Kosten und so geguckt. Und hier wird das gar nicht eingerechnet. Wir haben mit Traumatherapeuten gesprochen, auch mit unserem äh, Bündnis. Und da gibt es ganz deutliche Signale, dass ähm, ähm, Patienten, die eine Geschichte in der Prostitution haben, sehr oft schwerere Traumata haben als Leute, die Folter und Krieg erlebt haben.
0: Aber wenn man das weiß, und ich kann mir vorstellen, dass Sie auch mit dem Bündnis gegen Menschenhandel da auch politisch versuchen, aktiv zu sein, dann fragt man sich natürlich, warum reagiert denn da keiner? Herr Heinrich, haben Sie da eine Erklärung dafür?
2: Keiner nicht, aber dass so wenig reagiert wird, halte ich tatsächlich unserer modernen, in Anführungsstrichen, Gesellschaft äh, zulast. Last. Ähm, Man will sich mit diesem Schmuddelthema, was man eigentlich 2001-2002 da auf eine Ebene von das ist doch jetzt ordentlich und das ist jetzt nicht mehr moralisch verwerflich gehoben hat und das gefeiert hat mit Sektgläsern. Ähm, Das Prostitutionsgesetz damals. Das Prostitutionsgesetz und damit ist auch die letzte Hürde. Und ganz ehrlich, hatte ich auch nicht nur was dagegen, wenn wirklich das zu einem Beruf gemacht wurde und die Menschen, die darin arbeiten, sich dadurch äh, versichern konnten, Renten und Kranken versichert. Das haben die aber nicht angenommen wurde von den Personen in minimalem, ja, also ich meine, wir haben jetzt im Moment durch das neue Gesetz Anmeldungen von um die 40.000 äh, Prostituierten in Deutschland. Davon also das Prostitutions- haben das Prostitutionsschutzgesetz,
0: was dann später ja, kam.
2: Ganz mhm. genau. Und da sind vielleicht 60 oder 100 angemeldet. Ja, das ist, ein, das ist eine Lappalie. Das heißt, sie können selber nicht sich als normalen Beruf verstehen. Und das dann wiederum die Gesellschaft dann irgendwie sagt, ach komm, das ist uns alles wurscht, das ist nur recht, wenn das passiert, Und dann kommen die ulkigsten oder man müsste das ja nicht nett beschreiben, aber Begründungen, warum man das jetzt links liegen lässt, man schaut nicht hin. Man schaut jetzt mehr hin, seit den letzten zehn Jahren, seit der Spiegel den besagten Artikel geschrieben hat, seit ARD zwei, drei Filme dazu gemacht hat, Krimis, wo das auch mal thematisiert wurde, ist es präsenter, aber immer noch nicht mehr als 15 Prozent der Gesellschaft ist meine Schätzung und um eine gesellschaftlichen Umkehr eine Umkehr hinzukriegen braucht es aber 30 oder 40 Prozent die dann auch den Politikern sagen Leute das lassen wir so nicht weiter von uns gesagt sein
0: hm. Pornografie, Prostitution und Menschenhandel. Das ist unser Thema am Welttag gegen Menschenhandel. Unsere Gäste sind der Vorsitzende des Bündnisses Gemeinsam gegen Menschenhandel, Frank Heinrich und Inga Gerkens von Mission Freedom. Wir hören eine Musik und gleich geht es im Gespräch weiter auch um die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir gerade schon angerissen gehört haben. Heute ist Welttag gegen Menschenhandel. Im Standpunkt betrachten wir vor allem das Thema Pornografie und Prostitution im Zusammenhang mit Menschenhandel. Unsere Gäste im Standpunkt sind zwei, die sich im Bündnis gemeinsam gegen Menschenhandel engagieren, dessen Vorsitzender Frank Heinrich, er ist CDU-Politiker, als CDU-Politiker ähm, zwölf Jahre lang im Bundestag vertreten gewesen für die Stadt Chemnitz und Inga Gerkens arbeitet in Hamburg für den Verein Mission Freedom, der Frauen hilft aus der Zwangsprostitution auszusteigen. nach dem ersten Panorama-Überblick, den wir hier gehabt haben in dieser Standpunktsendung. Ähm, da haben wir zuletzt gehört von Ihnen, Herr Heinrich, dass es ja auch eben verschiedene Gesetze gab. 2001, Prostitutionsgesetz 2000, also vor ungefähr fünf Jahren, bis es dann auch ähm, umgesetzt wurde in, in Deutschland, in den verschiedenen Ländern, ähm, das Prostituiertenschutzgesetz. Was hat sich denn seit diesen ähm, gesetzlichen Justierungen getan?
2: Jetzt kann man einerseits sagen, dass wir weitergekommen sind und das wäre auch nicht gelogen. Aber wie weit wir gekommen sind, ist trotzdem enttäuschend.
0: Weiter in welche Richtung?
2: Naja, in. Diese, dieses Gesetz, sie nannten das gerade 2015 im Bundestag verabschiedet äh, Prostituierten-Schutzgesetz. Das Anliegen wiederum nobel und richtig. Man hat also ein bisschen gemerkt, da müssen wir was tun. Ähm, andererseits, wie weit man dann gesprungen ist, das ist wie, wenn man die Disziplin verfehlt hat. Man so, war eigentlich für drei Sprung angetreten und hat dann aber nur Weitsprung gemacht. Hm. Ja? deshalb will ich nicht schlecht reden den einen Sprung, denn ich nehme mal meine Stadt Chemnitz. Ich habe dann regelmäßig mit dem Gesundheitsamt zu tun gehabt. Ich habe mit äh, mit Bordellbetreibern bzw. Prostituierten zu tun gehabt. Und die haben alle vorher gesagt, oh, was ist das? Und dann hat man zum Beispiel ähm, mit den Zweiteren, die ich gerade genannt habe, hat man Gespräche geführt und die haben gesagt, ach was, die Stadt weiß gar nicht, wie viele Leute hier in äh, in der Prostitution beschäftigt sind. Ähm, die, Die Stadt hatte von 200 gesprochen, das sind über 250. Als die Stadt dann nämlich aufgrund des Gesetzes dann mal recherchieren musste, hat sie bei der ersten Recherche 800 Adressen gefunden. Das halte ich für positiv in der negativen Botschaft, dass nämlich endlich Verwaltungen mal hingucken mussten. Seit 2001, 2002 gab es keine, das ist die Behördenseite, gab es keine Gesundheitsuntersuchungen, keine Notwendigkeit mehr, beim Gesundheitsamt vorzusprechen. Und Das hat dazu geführt, dass die Gesundheitsamter jetzt merken, wie schlimm die Situation, auch die Gesundheitssituation von vielen Menschen, die in der Prostitution arbeiten, ist. Jetzt hat das Gesetz gesagt, es braucht eine Gesundheitsberatung. Ich hätte mit meiner Partei gewünscht, dass es eine Gesundheitsuntersuchung zur Pflicht gibt. Und wenn die nicht so oft wie früher ist. Und Und was ist ist der
0: Unterschied? Ganz kurz, der Unterschied wäre?
2: Dass man sich beraten lassen muss, aber sich nicht untersuchen lassen muss. Das heißt, dass es danach nicht einen Attest gibt oder dass dass das Gesundheitsamt einfach keine, keine, also dass sie beraten dürfen, aber nicht unbedingt äh, untersuchen Mhm. müssen. Und das liegt dann in in der Obhut des Einzelnen und der der Freiheit und äh, der Bereitschaft. Dass allerdings sich Ämter jetzt damit beschäftigen müssen und möglicherweise auch äh, Behörden, äh, Personal aufbauen müssen, sich dazu verhalten müssen, ist ein Fortschritt, aber ein für mich viel zu kleiner Fortschritt. Weil das Geld, was eigentlich notwendig wäre für Beratungsstellen, wie es zum Beispiel Menschenfrieden macht, ähm, wenn ich recht weiß, gibt es immer noch ein Bundesland, wo es nicht mal eine Anlaufstelle für Menschenhandelsopfer gibt. Ähm, Und das ist tatsächlich fatal, dass man eigentlich zu kurz gesprungen ist. Es gibt ein paar Warnungen in dem Gesetz, nämlich die sagen, wenn wir das rausfinden, dass die Loverboy-Methode angewandt ist, Und es gibt, glaube ich, einen Fall, wo das bis jetzt nachgewiesen ist, in den letzten fünf Jahren, weil es so schwer ist, juristisch dem nachzukommen. Dann sind die Strafen tatsächlich nach oben gegangen. Gut so. Aber kaum ein Richter kennt sich bis jetzt in diesem Feld aus. Die die Polizei ist nicht ausgestattet genug, weil es eben nicht deutlich genug Veränderungen bedarf hat nach diesem neuen Gesetz.
0: Hm. Das ist das eine, eben wo wo auch wo investiert man wirklich auch beherzt, wo gibt man auch politische Anweisungen, wo jetzt hingeschaut werden muss. Frau Gerkens aber auch, ähm, Herr Heinrich hat eben schon angesprochen, dass die Möglichkeiten auch für die Prostituierten selber sich zu melden und ähm, auch ja sich braten zu lassen und so weiter, das oder auch sich anzumelden, den Beruf anzumelden dass es die ja inzwischen gibt, aber dass das kaum in Anspruch
1: genommen wird. Warum denn? Ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche Gründe gibt. Ich hatte letztens von einem Fall mitbekommen, wo eine Person nicht angemeldet war und es auch Zwangskontexte im Hintergrund gab und die Polizei war mehrmals in der Wohnung vor Ort. Sie hat immer eine Bußgeldbescheid bekommen. Sie musste immer Bußstrafe bezahlen. Und das ist irgendwie mehrmals passiert, aber es hat sich nichts geändert. Man, von außen kann man das kaum verstehen. Also, was, was ist da eigentlich los? Ähm, warum passiert da nicht mehr? Es ist offensichtlich, dass diese Person nicht selbstständig arbeitet, ähm, nicht freiwillig. Ja, warum melden sich Menschen nicht an? Ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe und auch die Frage, warum suchen sie sich keine Hilfe? Ähm, dazu muss man verstehen, was bringt eine Person eigentlich in die Lage, Prostitution ist für viele ähm, wie ein Werkzeug, ein ein Lösungsmittel für ihre Notsituation. Und solange man die eigentlichen Gründe ähm, der Not nicht angeht, ähm, bleiben Menschen in der Prostitution. Also es ist besonders da, wo, ähm, ja oder anders gesagt, wenn ich durch Prostitution das Überleben meiner Familie sichern kann, dann ähm, halte ich die Not der Prostitution aus, solange mir keine bessere Hilfe angeboten wird. Dann suche ich keine Ausstiegshilfe, ähm, sondern prostituiere mich weiter. Oder wenn ich jahrelang Gewalt und Missbrauchserfahrung ähm, erlebt habe, dann verändert sich das Denken über den eigenen Wert, über die Persönlichkeit, über Möglichkeiten, die man im Leben hat, so sehr, dass man überhaupt nicht auf den Gedanken kommt, dass einem etwas anderes zustehen könnte, sondern Vielmehr im Gegenteil, die erlebte Gewalt ähm, als normal erlebt wird und auch irgendwie das, was für einen im Leben eben, ja, was einem zusteht. Das habe ich ganz häufig gehört, dass äh, mir Frauen erzählt haben, dass sie sich gar nicht wert fühlen für irgendwas anderes, dass sie sich gar nicht wert fühlen für Hilfe, dass ihnen das nicht zusteht. Ähm, Auch gerade bei Loverboy-Thematiken, diese Verdrehung ähm, durch die emotionale Manipulation der Zuhälter, dass eben Betroffene denken, sie haben sich selber dafür entschieden, in die Prostitution zu gehen, um ihrem Freund zu helfen, dass sie gar nicht auf den Gedanken kommen, dass sie möglicherweise Opfer sein könnten und dass ihnen auch noch Hilfe zustehen würde. Die meisten Betroffenen ähm, halten sich ja für nicht, entweder nicht würdig oder dass ihnen keine Hilfe zusteht, die kommen nicht auf den Gedanken, sich Hilfe zu suchen. Und das ist das perfide, und ich glaube, das ist auch das, was man verstehen muss, was Prostitution mit Menschen macht, dass so viel Verdrehung in der Wahrnehmung stattfindet, was einem zusteht und wer man ist. Und solange eben Prostitution auch für einige die Möglichkeit beinhaltet, tatsächlich ganz schnell Geld zu verdienen, so von heute auf morgen, ist ja so diese tägliche Geld-auf-die-Hand-Mentalität, die es ermöglicht, irgendwie das Überleben der eigenen Familie zu sichern, solange werden wir nicht erleben, dass jetzt plötzlich ganz viele Frauen die Beratungsstellen aufsuchen und äh, nach Hilfeangeboten fragen.
0: Also wenn ich das so, kann ich das so zusammenfassen, dass der Gedanke, der hinter den gesetzlichen Veränderungen war, also jetzt zumindest hinter dem im Schutzgesetz für Prostituierte von 2015, dass der Gedanke an sich äh, gut, also eine gute Idee war, zu sagen, wir wollen denen helfen, aber an der Realität vollkommen vorbeigegangen ist, das, was man damit dann
1: machen wollte? Ja, das könnte ich so unterschreiben, was Sie da gerade zusammengefasst haben.
0: Und an der Realität vorbei, wo ist ist der Denkfehler genau gewesen bei diesem Gesetz?
1: Ich glaube, da gibt es auch eine Bandbreite, wo ist der Denkfehler. Prostitution ist komplex. Prostitution ist nicht nur eine Situation. Prostitution hat so viele verschiedene Hintergründe, dass man eigentlich die Bandbreite der Hintergründe in ähm, Augenschein nehmen muss, um die Denkfehler zu verstehen. Also man muss sich die Ursachen angucken um, um andere Alternativen zu überlegen. Man muss sich die Kultur von Rotlicht angucken, um andere Möglichkeiten irgendwie zu verstehen. Das kommt ja noch hinzu. Rotlichtkultur ist eine eigene Welt. Rotlichtviertel werden organisiert. Niemand kann sich da einfach hinstellen und sich irgendwo auf der Straße prostituieren, wenn nicht Teil des Systems dort ist und seinen Platz erhalten hat. Rotlichtkultur ist extrem hierarchisch aufgebaut. Es ist alles kontrolliert, ist aber eine sehr interne Welt. Sich das manchmal vorstellen, wie wenn man versucht, ähm, Mafia durch Regeln ähm, <lacht> irgendwie zu kontrollieren und äh, durch ein paar Gesetze deren Aktivität in den Hintergrund oder einzudämmen versucht. Die lachen, muss man ganz ehrlich sagen. Die lachen. Ähm, ganz viele kümmern sich ja, null darum, was wir mit Gesetzen versuchen aufzubauen, zu regeln. Also, man, wir haben es in der Prostitution einfach nicht nur, aber auch zum großen Teil mit kriminellen Organisationen zu tun, die einfach gucken, aha, okay, neue Regeln, interessant. Ja, entweder schicken wir unsere Frauen dahin, dann melden sie sich halt an oder ähm, wir lassen sie jede Woche den Ort wechseln. Ähm, passiert auch ganz viel, ganz viele Frauen wechseln jede Woche den Einsatzort. so das, das ist denen total egal, muss man mal sagen. Das ist ihnen egal, was wir für Gesetze aufbauen. Die arbeiten dann einfach daran vorbei.
0: Also es ist auf der einen Seite völlig naiv an, zu glauben, man könnte Mafiastrukturen im Grunde mit Gesetzen organisieren. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob überhaupt der Gedanke, dass Prostitution, wenn es denn nun einen guten Rahmen hat, als äh, normaler Job funktionieren könnte, ist da vielleicht nicht auch schon gleich ein Denkfehler?
1: Ja, also vielleicht da nochmal ein Satz, wo, wo ja häufig über normale Jobs oder Sexarbeit gesprochen wird. Ich glaube, dass da tatsächlich bei einigen, die sich für den Begriff von Sexarbeit als normale Arbeit aussprechen, auch ein anderes Verständnis dafür da ist, was das eigentlich sein kann. Ich glaube, wir haben es auch viel mit, ich nenne es jetzt auch mal in Anführungsstrichen, erotischen Dienstleistungen zu tun, die gar nicht so nah am Menschen sind, sondern mit mehr Abstand und das, was wir aber hier besprechen, was äh, Herr Heinrich und ich hier was, ähm, erzählen, also
0: nah, dass, nicht nah, sexdienstleistungen, die nicht nah am ja, Menschen
1: sind. Entschuldigen Sie, wenn ich so ja, oh, wenn ich unbewandert M- bin, was damit gemeint ich sein könnte, arbeite und eine Peitsche in der Hand habe, sag mal ganz ah, klar, ja. so lange eine Peitschenlänge hm. Abstand zwischen zwei Körpern ist. Ähm, verstehe, spreche verstehe. Ich jetzt mal von nicht ganz körpernaher Dienstleistung. Ähm, den meisten Personen, den wir begegnen in unserer Arbeit, die haben Geschlechtsverkehr mit den Kunden in jeder Öffnung ihres Körpers. Da, da sprechen wir von einer völlig anderen Situation, als wenn jemand äh, jemand anderen mit der Peitsche erniedrigt oder durch irgendwelche Worte oder was was ich für Taktiken äh, jemand anderen dazu bringt, sich erregt zu fühlen. Und ich glaube, gerade Letzteres wird häufiger propagiert als Sexarbeit. Das spricht man heu- also, da haben wir viel mehr in dem Dominabereich bereich zu tun. Ähm, und ich glaube, da gibt es schon irgendwie... Gruppen und ich will denen nicht zu nahe treten. Ähm, wenn Einzelne für sich sagen, für uns ist das Arbeit und ich glaube, es ist auch Arbeit. Ähm, also es, es fordert sie geistig enorm. Ähm, so das, das ist für mich in Ordnung, wenn sie das für sich so nennen. Aber den Bereich, über den wir sprechen, das hat, ähm, die arbeiten mit ihrem eigenen Körper. Da dringen andere Menschen in ihren Körper ein. Ähm, da werden sie körperlich entwürdigt. Und das ist keine Arbeit. Das kann niemals Arbeit sein.
2: Da sind sich übrigens auch viele einig, sogar über die Parteigrenzen hinweg. Ob man dann zum Ergebnis kommt, dass es keine Arbeit ist oder keine normale Arbeit, da tun sich dann weit mehr schwer. Aber dass es nicht mit einer normalen Arbeit vergleichbar ist, sehr wohl. Es gibt zwei Fragen, die manchmal dann gestellt werden und prompt die Leute zumindest nicht mehr so schnell dieses normale Arbeit in den Mund nehmen. Und das ist, wenn sie, meistens muss man dann einen Mann abs- ansprechen, Ähm, sich vorstellen, äh, das ist normale Arbeit. Ähm, Wenn ihre Tochter ankommt und sagt, sie möchte das machen, ist das für sie dann auch normale Arbeit. Oder ihre Frau. Und prompt gibt es ein Stutzen im Gesamtkörper dieses Gegenübers. Und ähm, es ist nur ein Hinterfragen. Nein, es ist keine normale Arbeit. Wie viele das freiwillig tun, da gibt es viele Streitfragen drüber und ich möchte, wie Frau Gerdens auch nicht sagen, dass es da nicht auch welche gibt. Mit den unterschiedlichen Motivationen, vielleicht für eine Übergangszeit und es gibt auch Prostitution-Angebote, die ich nicht prinzipiell verdächtige. Also nur weil man jetzt ein rotes Herz im Nachbarhaus irgendwo an der, an, am Fenster sieht, sollte man gleich die Polizei rufen. Na, ähm, aber Es ist ein ein Bereich, der von außen wie von innen nicht als normale Arbeit wahrgenommen wird. Und das muss ja zu denken geben.
0: Umgang mit Prostitution ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Hureb am Welttag gegen Menschenhandel. Also das Prostituiertenschutzgesetz hatte ähm, eine an sich gute Idee. Man möchte die Frauen besser schützen. Es ist aber leider an der Realität mit ihren mafiösen Strukturen die solche Gesetze mit links unterwandern, völlig vorbeigegangen. Außerdem hat es das Gesetz nicht wirklich in Betracht gezogen, dass ein Großteil der Prostitution doch auf sehr entwürdigende Art und Weise für die Frauen stattfindet und auch das im Grunde nicht durch bessere Arbeitsbedingungen irgendwie zu ordnen wäre, sondern eben die Entwürdigung der Frau durch diese Art von Arbeit, in Anführungsstrichen, im Grunde im System liegt regelrecht. Das konnte man nicht wegorganisieren. Das haben wir verstanden. Ich möchte noch einmal kurz schauen auf die den Bereich Pornografie. Es ist ja so, es gibt ja die eben ähm, Den Menschenhandel, der im Bereich der Sexarbeit, wie es gern genannt wird, stattfindet auf der Straße, in den Bordellen, in Hinterzimmern und so weiter. Aber wahnsinnig in den letzten Jahren explodiert ist ja auch der Pornomarkt, das heißt die Filmchen, die man so aufs Handy bekommt. Ähm, Was ist denn, was hat diese Entwicklung denn in der ganzen Branche verändert?
2: Das ist da gibt es mehrere, mehrere ähm, Facetten dazu. Erstens mal ist unsere gesamte Gesellschaft davon verändert worden. Und dann mu- kann man natürlich nicht verhindern, dass es auch diese Branche verändert. Ähm, ich selber durfte ein, ein Papier schreiben für den Europarat, ähm, wo tatsächlich mal über die menschenrechtsverletzende Art und Weise die innerhalb der Pornoindustrie, äh, äh, so würde ich sagen, stattfindet. Erstens, weil darin Menschenhandel stattfindet, weil viele der Frauen, die dann dort missbraucht, und da ist eine große Imbalance zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen äh, ähm, Haltungen. Frau Gergen sprach gerade von Gewalt, also wirklich ausgeübter Gewalt, aber nicht äh, äh, zelebriert, weil der Kunde das so will, sondern tatsächlich, äh, weil das offensichtlich äh, anmachend ist und bemerkenswert war, dass als Frauen gesagt haben, wir möchten da, erstens mal war das damals, als ich das gemacht habe, eine Menschenhandelssituation, und als Frauen gesagt haben, ich möchte, dass das rausgenommen wird aus dem Netz, dass es Veränderungen gegeben hat. Dass ähm, alleine eine, eine Organisation, mit der wir auch nah zusammenarbeiten, immer wieder gestichelt hat den Finanzdienstleistern gegenüber und gesagt hat, ihr macht euch mit schuldig. Und tatsächlich sind Mastercard und äh, Visa, wenn ich recht weiß, ausgestiegen, weil sie das nicht mehr von sich gesagt haben wollen. Das heißt, die haben geglaubt, dass dort Menschenhandel stattfindet in dem Gewerbe der Pornografie. Ähm, das, ist das, das ist das Üble dahinter. Es braucht dort einen ganz anderen Zugang, eine ganz andere Ausstiegsangebot. Und es braucht aber auf der Gegenseite der Gesellschaft eine Aufklärung in der Bereitung dieses Papiers habe ich mit äh, Professoren aus England und auch aus der Charité in, in, äh, in äh, Berlin gesprochen. Und die haben mir deutlich gesagt, dass sich die Hirne unserer Kinder verändern bei einem gewissen Maß an, Prostitu- äh, an Prostitution bzw. an, äh, an Pornografie, Pornografie, die ja Prostitution oft darstellt. Und 14-jährige Kinder Köpfe wurden, interviewt, äh nicht, wurden unter, untersucht und mhm. die Haltung war gleich. Jungs haben gesehen und erwarten dann von Sexualität das, was sie gesehen haben, einschließlich der Gewalt, der Forderungen und alles. Und die Mädchen haben die gleichen Dinge erwartet und sich darauf vorbereitet, dass ihnen das blüht. Und das ist kaum zurückdrehbar, kaum nicht gar nicht, aber auch wieder mit dem vorhin angesprochenen Riesennutzen, weil das ist zwar noch nicht die Traumatisierung, aber es ist eine, eine Hirnveränderung. Ne? Da ist keine Aufklärung. Viele davon haben gesagt, dass sie ihre Aufklärung nicht zu Hause, nicht in der Schule, sondern im Netz und zwar unter pornografischen Inhalten erlebt haben. Das heißt, und ich will nicht nur von der Jugend sprechen, Das hat in den letzten 20 Jahren tatsächlich massiv zugenommen, weil die Availability, die die Möglichkeit es zu nutzen, erst entstanden ist, zumindest in dem Maß. Vorher konnte man das kaufen, konnte man es verleihen, jetzt ist es für jeden mit ganz geringen ähm, Zugangsbehinderungen erreichbar. Hm.
0: Frau Gergens, wie ist das eigentlich merken, dass die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, denn auch, dass da eben durch Gewaltpornos und
1: Ähnliches schon ganz andere Erwartungen auf sie zukommen? Ja, also ich glaube, die Verschmelzung von Prostitution und Pornografie ist für alle in dem Bereich ähm, deutlich, ganz deutlich. Und ich kann mal versuchen, so ein paar verschiedene Aspekte davon aufzulisten. Zum einen werden Frauen durch Pornografie ähm, für die Prostitution trainiert und auch ähm, ja, trainiert, sag ich mal als Wort, ähm, geprägt. Was wird von Ihnen erwartet? Wie geht das? Wenn man jetzt gerade überlegt, da werden junge Frauen irgendwo hingebracht, um sie dort auszubeuten, dann kriegen sie durch Pornografie ein Gefühl dafür, worum geht es hier eigentlich? Dann wird immer wieder berichtet, dass Kunden äh, bestimmte Wünsche aus der Pornografie mitbringen und sie dort ausleben möchten. Und dann müssen wir auch im Hintergrund behalten, was ist denn das Angebot in der Prostitution? Und ähm, ich glaube, die meisten, die sich damit nicht beschäftigen, haben keine Ahnung, und so ging es mir auch, worum geht es da eigentlich? Und es hat nichts mit liebevollem Kuschelsex zu tun. Bei manchen vielleicht, aber wenn man sich auf Webseiten umschaut, was sind die angebotenen Dienstleistungen, dann kann man alles Mögliche auswählen, was dann interessiert. Der Großteil der angebotenen Leistungen hat mit Gewalt zu tun, hat mit entwürdigenden Verhalten, mit mit Folter zu tun. Ich will davon keinen Begriff hier auflisten, weil ich nicht weiß, wer alles zuhört. Aber das hat schon lange nichts mehr mit dem zu tun, was man vielleicht gemeinhin an normalem Sex verstehen könnte. Das heißt, natürlich hat es auch geprägt. Und dann erleben viele Frauen eben auch, dass die Verbindung zur Pornografie eben da besteht, wo sie gefilmt werden. Wenn ein Kunde eben Prostitutions Dienstleistung ich meinen Anspruch nimmt und das gefilmt wird, wird ja auf mehreren Ebenen ausgebeutet. Einmal direkt vor Ort, live für den Kunden und dann besteht die Möglichkeit, das Material im Netz zu verkaufen. Immer und immer und immer wieder. Und das erleben wir zum Beispiel im Bereich enorm. Und da kommt ja sofort das Thema Menschenhandel ins Spiel, wenn wir es mit Minderjährigen zu tun haben. Selbst wenn die sagen würden, ja, das mache ich freiwillig, es sind Minderjährige und damit handelt es sich um Menschenhandel. Und in der Pornografie haben wir einen enormen minderjährigen Markt. Und das sieht man auch gerade bei so Trends, was so die Pornografie, was den Konsum angeht, was sind die Suchanfragen, da geht es immer mehr um Junge, um Teenies oder um Kinder. Und wenn wir manchmal mitbekommen, wie viele Zahlen auf diesen porno von Kinderpornografie hängen, also wie viele Accounts an einer Plattform hängen, also. Manchmal kommt das durch die Medien, wenn dann irgendwie eine Plattform hochgenommen wird und dann 70.000, 80.000 Mitglieder ähm, daran hängen, die alle sich Missbrauchsdarstellungen an Kindern angucken. Und das ist Kinderpornografie und das ist Menschenhandel. Ähm, so Da haben wir auf jeden Fall die Verbindung von Pornografie und Menschenhandel. Und was ich noch sagen möchte, ist auch gerade da, was Herr Heinrich vorhin meinte, diese Zu dieser Zugriff für Minderjährige auf Pornografie wird immer leichter und ähm, Kinder werden daran gewöhnt, dass es irgendwie normal ist, sich nackt zu zeigen oder andere nackt anzugucken und dazu verleitet, selber Nacktmaterial von sich zu verschicken. Und sobald Kinder nackte Darstellungen auch von anderen weiterleiten, also so nackt Darstellung von Kindern auf ihrem Handy weiterleiten, machen sie sich strafrechtlich schon äh, strafbar, weil sie damit Kinderpost also pornografisches Material weiterleiten. Und das ist, glaube ich, auch den wenigsten bewusst, aber das nehmen wir immer häufiger wahr, dass einfach ein fahrlässiger Umgang damit entsteht, weil keiner mehr so richtig aufgeklärt wird oder um, um die Folgen davon weiß, womit man es eigentlich gerade zu tun hat. Also ist ein Riesenmarkt mit unglaublich vielen Facetten und Aspekten, die da alle ineinander ähm, greifen und sich gegenseitig prägen und beeinflussen.
0: Das ist, sind ja Bereiche, die Sie jetzt genannt haben, Frau Gergens. die sind ja jetzt ganz klar schon strafrechtlich relevant. Das ist ja verboten. Ähm, Herr Heinrich, wie, wie kann das denn sein, dass sowas überhaupt kursiert und da überhaupt so viele Anhänger da sein können?
2: Naja, es ähm, gibt verschiedene Ebenen. Ähm, wenn wie gerade gesagt, die Jugendlichen noch nicht schlafmündig sind und es da schon konsumieren, dann ist es die elterliche Pflicht, die gebrochen wurde. Nur zum Beispiel, ja, dass die eben nicht die Aufsichtspflicht, dass das zugänglich für sie war, äh, ordentlich eingehalten haben. Aber, ja, aber bei Minderjährigen,
0: noch... selbst wenn es ist ja an sich verboten, dass es sowas überhaupt gibt. wenn es um Minderjährige geht.
2: Ach so, wenn Minderjährige missbraucht werden in den Filmen. Ja. Ja, Ja, Also weil Frau
0: Gergens ja sagte, dass das diejenigen sind, die hohe Klickzahlen haben. Dafür interessiert man sich. Hauptsache minderjährige sind besonders gefragt. Dann fragt man sich doch, warum gibt es überhaupt bei uns Bilder von Minderjährigen? Die dürfte es ja eigentlich gar nicht geben.
2: Da ist tatsächlich das Netz ein großes Problem. Wir haben vor etwa acht oder zehn Jahren ein Gesetz, äh, ein Datengesetz in Deutschland gemacht, das dann nie durchführbar war, eben weil man auch diesen Bereich, aber nicht nur, ein bisschen in den Griff und ins Bild nehmen wollte. Und äh, dann war er nicht durchsetzbar, unter anderem wegen Datenschutz und weiß nicht was. Ja, also Wir stehen uns manchmal mit äh, Rechtswerten gegenseitig im Weg. Ähm, inzwischen haben allerdings, ich habe das vorhin mit den Kreditkarten gesagt, ähm, wenn diese in Deutschland missbraucht werden, die Menschen, dann ist, das passiert allerdings seltener, wenn auch immer noch zu oft, Aber sehr oft werden die Leute einfach dann im Ausland missbraucht, die Jugendlichen, die Kinder. Und dann gibt es hier eine Bezahlschranke und dann kann man sich mehr oder weniger, so so brutal das auch ist, hier bestellen, was derjenige live mit denen dann in Vietnam oder in den Philippinen oder in Indonesien macht. Und da einer unserer Partner im Bündnis Ähm, Gemeinsam gegen Menschenhandel hat hat, äh, unter anderem die Aufgabe mit den Kriminalpolizeien hier und dort zusammenzuarbeiten International Justice Mission um das um diese Kanäle zu verstopfen und Mhm. das ist eine Frage, wir müssen mit Banken umgehen wir müssen, ja hier ist ja nicht die strafbare Handlung aber sie wird hier bezahlt hier hier in Auftrag gegeben ich will, dass sie sogar hier bestraft werden kann die Bestellung Mhm. Das sind wir noch nicht. Aber tatsächlich, die einzelnen Taten sind in Deutschland verboten und deshalb muss unter anderem der Nachweis in Zukunft, wenn Pornografie irgendwie weiter existieren sollte, muss ein Nachweis sein. Und die Firma, der Organisator, der Regisseur, die müssen sich rechtfertigen, ob die Altersgruppen gestimmt haben oder nicht. Das gibt es, allerdings wird nicht durchgeführt.
0: Das heißt, die technischen Möglichkeiten galoppieren davon und ähm, ja, die rechtlichen Möglichkeiten hinken wie eine lahme Ente hinterher.
2: Ja, und dazu kommt, dass die Ausstattungen der, ich habe das vorhin bei Prostitution gesagt, ähm, der Juristen, der Anwälte, der Leute, Kriminalpolizei tatsächlich nicht in dem Maß aufgestockt wurde und deren Kompetenz und Knowledge äh, auch bei Richtern in dem Maß wie die Notwendigkeit der Not ist.
0: Im Grunde fehlt ein Aufschrei in der Gesellschaft.
2: Das ja. meinte ich mit den 30, 30 bis 40 Prozent.
0: Ja. Wie sieht es denn aus ähm, in dem Bereich, einfach weil das der neue und sehr, sehr boomende Bereich auch ist in der Pornografie. Wie werden denn da die Darstellerinnen ähm, rekrutiert?
2: gibt wie bei der Prostitution die unterschiedlichsten Wege. Manche werden, ähm, denen wird einfach ein Spaß angeboten und ein Hunderter oder sowas. Und da ist, noch, äh, da ist noch keine Nötigung im engeren Sinne dabei. Und da die jungen Leute, das sind ja so gut wie immer junge Leute, ähm, im Netz ja auch eine gewisse Normalität äh, wahrnehmen, äh, gehen die darauf ein. Manchmal werden die aber auch gefügig gemacht, nicht nur durch das Geld, sondern durch Umstände. Wir wissen von vielen Fällen, wo tatsächlich die Verschleppung entweder durch eine Loverboy-Methode am Anfang aber stattgefunden hat und dann auch wirklich mit Drohungen gearbeitet wird. Da gibt es die genau gleichen, sehr unterschiedlichen Wege in die Pornografie. Die sind am Anfang wahrscheinlich... Meist freiwilliger, aber nicht ganz. Hm. Vielleicht ergänzend
1: dazu einfach noch, im kinderpornografischen Bereich hat es häufig familiäre Täterstrukturen, dass Kinder über die eigene Familie in das System gebracht werden.
0: Also auch da fehlen die Schutzkonzepte oft noch, die wirklich wirksam eingreifen können. Wie ist es denn mit dem Konsum jetzt durch Kinder und Jugendliche? Das verändert ja eben auch die Wahrnehmung, den Blick auf Sexualität, auf Beziehung insgesamt, auf das andere Geschlecht und so weiter und so fort. Ähm, Herr Heinrich, glauben Sie denn, dass es möglich wäre, da mehr zu tun, auch zum Schutz unserer Kinder als Konsumenten?
2: Ja, ähm, dieses von mir genannte Papier hat tatsächlich Empfehlungen auch äh, rausgegeben. Man könnte zum Beispiel Zugänge, schwieriger machen, auch die, äh, die Authentifizierung äh, äh, schwieriger machen. Ich meine, wir kriegen es an jedem Zigaret- oder Zigarettenautomaten hin, dass man äh, die, die nicht kaufen kann, wenn man nicht 18 ist. Ähm, wieso kriegen wir das nicht bei Computern hin? Aber wir sollten Schulen und Bibliotheken zum Beispiel fit machen, dass das dort gar nicht möglich sein kann. Ja, Ich meine, das ist da, ähm, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, ne? Und da ist mir, fehlt mir oft der Wille in der Umsetzung. Wir stehen uns manchmal im Weg, dass Gesetze, die im Bund gemacht werden, von den Ländern umgesetzt werden müssen, beziehungsweise in den Kommunen dann da, also bezahlt werden. Sie hören da meine Kritik auch raus. Mhm. Aber so ist das System. Und dann ist möglicherweise eine andere Farbe in der politischen Verantwortung, politisch Parteifarbe. Und prompt ist man eher zurückhaltend. Und deshalb auch, als das Gesetz 2015 gemacht wurde, haben die Bundesländer unterschiedlich lange gebraucht, bis es in der Basis, im Boden der Stadt Chemnitz oder Wuppertal äh, tatsächlich umgesetzt wurde. Und da sind wir Deutschen manchmal ein bisschen kompliziert, ganz Mhm. ehrlich. Wir könnten mehr.
1: Ergänzend würde ich vorschlagen, dass es sehr wichtig wäre, in Schulen einfach ganz normal als Teil des Lehrplans aufzuklären über Pornografie. Was macht das, wenn man Pornografie guckt? Was kann das in einem bewegen? Wie kann man dafür einen guten Umgang finden? Also wir müssen ja davon ausgehen, dass, oder die Zahlen sagen, dass im Durchschnitt eben elfjährige Kinder anfangen, Pornografie zu konsumieren. Und die Zahlen sagen auch, dass ein Viertel der Jungs zwischen dem Alter von elf bis 14 regelmäßig mehrmals die Woche Pornografie konsumiert. Das macht was mit Kindern in dem Alter. Und die Schulen sollten, also die Lehrkräfte sollten mit Kindern darüber sprechen. Was sind das für Folgen? Wie kann man damit umgehen? Was macht das mit mir, wenn ich solche Bilder sehe? Ähm, Es gibt auch gute Angebote für diejenigen, die tatsächlich süchtig werden. Und das sind auch nicht wenige. Wie können sie umgehen ähm, mit einer Pornosucht? Wie kommen sie da wieder raus? Und da wünsche ich mir noch mehr Angebote. Ich glaube, dass wir in Deutschland auch verstehen dürfen, dass Pornografie eine Sucht darstellen kann für einige, die sie wirklich beherrscht und ähm, worunter Betroffene sehr leiden. Weil es auch sehr schambehaftet ist, ähm, das zuzugeben, auch was man sich anguckt. Ähm, Und da sollten wir unbedingt noch mehr Programme stärken.
0: Oh, weil die Schwierigkeit an den Schulen ist, dass man halt mit der Gießkanne streut und dann eben immer die Befürchtung ist, auch Kinder zu erwischen, damit die vielleicht von dem Thema noch ganz fern sind und dann überhaupt erst ähm, zum ersten Mal damit in Kontakt kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, da das richtige Alter zu erwischen, um nicht dann am Ende bei manchen dann bei den einen zu versuchen aufzuklären und bei den anderen dann erstmal auch noch einen Schaden anzurichten.
2: Das kann sein, aber das Risiko würde ich eingehen. So mhm. wie ich weiß, sind die Zahlen sowohl bei ähm, Jungen wie bei Mädchen so hoch, dass die, der Prozess, also es geht ja nicht darum, dass wir dort Pornos angucken und bewerten in der Schule, mhm. sondern es geht darum, aufzuklären, was das mit unseren Köpfen macht. Möglicherweise mhm. auch in Elternabenden aufzuklären, nicht ja. ihr seid böse, weil es ist Straftat, sondern aufzuklären darüber, was die Schäden für ihre Kinder sind. Die wenn die Gesellschaft noch nicht durchdrungen ist, von der Notwendigkeit, da besser hinzugucken, ja, dann sind nur 15 Prozent aller Eltern bis jetzt alertisiert, maximal. Beim Pornografiebereich, denke ich, sind es noch weit weniger. Und damit ist es nicht eine, wir sagen ja auch, Prostitution ist nicht gleich Menschenhandel, aber es ist in großen Teilen Menschenhandel. Auch bei Pornografie würde ich das Gleiche sagen. Ich will keinen Stab brechen über jede Form, aber hat ein Riesengefährdungspotenzial und damit für mein Kind, meinen Enkel, meine Nachbarin, meinen Nachbarn. Und das nicht vorzuenthalten, das ist Aufgabe des Staates und dann der Eltern natürlich in der Folge.
0: Mehr Aufklärung ist notwendig, um Pornografie und Menschenhandel mehr Einhalt zu gebieten, beherzte Einhalt zu gebieten als das, was bisher geschieht. Das ist ein Fazit, das wir hier ziehen in der Standpunktsendung bei Radio Hurep zum Welttag gegen Menschenhandel. Wir werden gleich mit Frank Heinrich und Inga Gertens noch kurz über eine weitere alternative, gesetzliche Alternative zu den bisherigen gesetzlichen Rahmenbedingungen bei uns in Deutschland sprechen, nämlich über das nordische Modell. Biografie, Prostitution und Menschenhandel sind unser Thema im Standpunkt am Welttag gegen Menschenhandel. Wir sprechen mit Zweien, die im Bündnis gemeinsam gegen Menschenhandel aktiv sind. Dessen Vorsitzender Frank Heinrich ist der eine und Inga Gerkens, die operative Leiterin der Mission Freedom von einem Verein gegen Zwangsprostitution, ist auch unser Gast hier in der Sendung. Illusion ist es, dass die Prostitution, so wie sie stattfindet, sowohl unter den Bedingungen von Pornodarstellung, darstellung als auch der Prostitution in den Hinterzimmern, in den Bordellen, das ist in der Realität weit entfernt davon, einfach als normaler Job ausgeübt zu werden. Genau davon geht aber, das Prostituierten-Schutzgesetz aus, das ja eigentlich wollte, dass Prostituierte besser geschützt werden. Aber es ging davon aus eben, dass es auch eine normale Arbeit sein kann. Und das ist es in den allerwenigsten Fällen, haben wir gehört von Frau Gertens und von Herrn Heinrich. Jetzt ist es so, dass es ja eine Alternative gibt, auch zur deutschen Gesetzgebung, nämlich das sogenannte nordische Modell. Und das ist auch, Eine Möglichkeit, die Sie vom Bündnis gegen Menschenhandel favorisieren. Vielleicht können Sie uns dieses Modell mal vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Das ist ein sehr umstrittenes und deshalb muss man sehr aufpassen, was man da nicht, weil man es um die Ohren gehauen kriegt, sondern was man meint. Hinter dem Begriff nordisches Modell stehen stehen mehrere Säulen von Gedanken und nur eine dieser Säulen ist tatsächlich umstritten. Da sind Gedanken von, es braucht mehr Aufklärung in der Gesellschaft, es ist mal Teaching in den Schulen und so weiter. Es braucht eine Entkriminalisierung der Prostitution oder der Prostituierten, der Anbieter. Es braucht eine, eine Ausstiegsmöglichkeit, müssen gefordert werden. Und dann kommt die eine Säule, an der sich, würde man fast sagen, die Geister scheiden, und das ist die Bestrafung. 1999, nach 30 Jahren Kämpfen, in der De- eine Debatte von 30 Jahren in, in Schweden, hat dort ein Gesetz ist von einer sozialdemokratischen Regierung äh, dann in, in, in Kraft getreten, in der gesagt wurde, wir bestrafen jetzt die Käufer. Jetzt sagen ein paar Leute, ja, das macht das jetzt einen Unterschied, weil ob der oder der bestraft wird, ist ja damit verboten. Nein. Der Anbieter, der ja, wie wir jetzt in der anderen Teil der Sitzung ja oder Sendung ja gesagt haben, oft der Gehandelte ist, der unter Druck gesetzte, der wird nach der alten Gesetzgebung immer noch einfach bestraft. Der ist der, der dann Straftäter ist, wenn Prostitution verboten wird. Das heißt, der kriegt gerade noch mal eins drüber auf gut Deutsch. Hier wird gesagt, wir wollen den Freier bestrafen. Da kommen dann ganz alte Argumente, Prostitution wird es immer geben und so weiter. Aber wenn Bestrafung, dann der Freier oder die, die davon profitieren, also die dahinter stehen, Männer und Frauen. Und da gibt es inzwischen mehr Stimmen dafür. Ich halte sie inzwischen, ich war nicht immer genau dieser Meinung, aber ich halte sie inzwischen für veritabel und würde, würden im Kopf der Käufer, das zu 99 Prozent Männer sind. Also nicht nur die Prostitution von, gekauft von Männern, die Frauen kaufen, sondern auch von äh, Trans oder Schwul und Lesbisch und alles, sind Männer. Und es würde einen Kopfunterschied machen. Es ist nämlich nicht mehr dann die moralische Frage, gehe ich zu Prostituierten oder nicht, sondern es ist die moralische Frage, breche ich ein Gesetz oder nicht. Weil der Staat eine Richtlinie gegeben hat, wie er Werte setzt. Und diesen Unterschied würde ich gerne als Planke in unser Denken einbauen. Das ist der Unterschied vom nordischen Modell, beziehungsweise dieser einen Säule des nordischen Modells.
0: Jetzt hat man hier einiges an Erfahrung eben in anderen Ländern schon damit, eben zum Beispiel in den nordischen Ländern. Was haben die gezeigt?
2: Also da streiten sich die Gelehrten drüber. Da wird alles Mögliche angeführt. Ich habe mich letzte Woche mit einem der der Kriminalbeamten, die das seit Jahren auch betreuen und machen, sagen, erstens hat sich geändert, dass die, wie ich finde, damals mutige Regierung mit nur 35 Prozent Zustimmung in der Gesellschaft zu dem Anliegen das gemacht hat. Und jetzt sind es zwei Drittel Zustimmung. Es hat also diesen Hirnänderungseffekt bewirkt. Das Zweite ist, dass tatsächlich ähm, Umschulungen oder in den, also man hat in manchen der Länder, in Frankreich zum Beispiel, haben die Männer am meisten Angst davor, dass sie in so eine Art, bei Verkehrssendern sagt man dann, in so eine Art Idiotentest geschickt werden. Ja? Aber die werden dann in einen Test, die müssen dann ein Seminar mitmachen über Prostitution und was da für Schädigungen sind und so. Und wenn das nur rauskommt, wo sie da sind, also diese Schambesetztheit kommt zum Ausdruck, 2002, das alte Prostitutionsgesetz hat bei jungen Männern ausgelöst, die abi könnte auch im Puff stattfinden. Das war vorher nicht der Fall, nicht in dem Maß. So leichtfertig mhm. zu sagen, ich kann aussuchen zwischen Kino mit Popcorn und allem, was ich trinke. Also, wir sprechen kann, jetzt von
0: Deutschland. Wir sprechen von jetzt Deutschland.
2: von Deutschland. Mhm. Und, und mhm. Diese, diese Gehirnveränderung, diese Einstellungsänderung möchte ich gerne umdrehen. Das ist das Anliegen, das löst nicht alles, aber das ist das Anliegen des nordischen Modells und da müssen wir es zu einem deutschen Modell machen. Was heißt das in Deutschland für die Bundesländer? Was heißt Ausstiegsmöglichkeiten? Was heißt das in Anmeldungen? Was heißt das mit, mit Beratung von Jugendlichen, Schulen und so weiter?
1: Hm. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass wir in Deutschland wirklich nachfragegeprägt sind. Wir haben eine enorme Nachfragesituation und das müssen wir angehen. Und das kann man natürlich eben durch das, das Modell auf einer normativen Ebene angehen. sagen, Das ist einfach nicht in Ordnung, den Körper einer anderen Person zu kaufen. Das ist nicht richtig. Gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, haben wir in Europa mit anderen Ländern zu tun, sogenannten Herkunftsländer der Betroffenen die eben auch ja, viele Problemlagen mit sich äh, oder eben ja, andere Situationen dort vorherrschen, die dazu führen, dass Frauen ja, aus unterschiedlichen Gründen sich nach Deutschland oder ähm, ja, den Westen aufmachen, um dort sich zu prostituieren, und um Geld zu verdienen. Das heißt, wir können nicht nur die Nachfrageseite angucken, sondern auch, was sind denn die Ursprungsprobleme? Und wenn wir das ignorieren, dann wird es auch schwer eigentlich braucht es diese Art von Modell auf einer Europa-Ebene oder eine europäische Lösung, weil es so verknüpft ist mit den anderen Ländern. Wir haben das gesehen, als in Frankreich das nordische Modell eingeführt worden ist, sind an den Grenzen überall in Deutschland äh, die neuen Megabordelle entstanden und die französischen Käufer sind einfach nach Deutschland rübergefahren, um sich hier eine Frau zu kaufen. Das heißt, sowohl auf der Nachfrageseite muss man das international sehen, als auch auf der Angebotsseite. Solange dieses Ungleichgewicht im Einkommens, ähm, also der Einkommensunterschied zwischen West- und Osteuropa so enorm ist wie derzeit, wird es immer Menschen geben, die aus ihrer Armut heraus gezwungen sind, irgendwie Geld zu verdienen und in irgendwelchen ähm, miserablen Arbeitsbedingungen in Westeuropa zu landen. Und dann kann es natürlich sein, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr... ähm, Prostitution ist, aber eine andere Form der Arbeitsausbeutung. Und das müssen wir eigentlich gesamteuropäisch in Blick bekommen. Das wäre meine Haltung dazu.
2: Ihr unterstütze ich vollkommen, weil sonst haben wir wieder nur einen Verdrängungswettbewerb und die Mafia, die organisierte Kriminalität, wird das ganz schnell sonst umlenken.
0: Würden Sie denn sich vorstellen können, Herr Heinrich, dass es ähm, langsam doch zu einer Zustimmung zu diesem sogenannten nordischen Modell in Deutschland kommen könnte? Oder sind wir da noch sehr weit von entfernt?
2: Wie weit nicht? Aber ganz ehrlich, vor drei Jahren und auch vor zwei Jahren habe ich noch nicht gedacht, dass wir so nah dran sein könnten. Das heißt noch nicht, wir sind fertig. Ähm, wir haben mehrere Elemente erlebt in den letzten Monaten, dass, ähm, dass auch Parteien sich damit auseinandersetzen. dass Ich, ähm, ich weiß, dass die CDU-Trius-Fraktion das zum Beispiel sehr eng macht, möglicherweise sogar diesen Begriff jetzt nutzen will in einem Antrag. Dazu braucht sie immer noch eine andere Partei oder zwei, wenn Sie an der Regierung den sind. Den Begriff nordisches Modell? Nordisches oder schwedisches, wir sagen auch Equality, mhm. also Gleichheitsmodell. Um, um einfach zu sagen, dass wir wollen die Imbalance umdrehen. Ähm, beim Kirchentag haben mehrere unserer Organisationen sich hingestellt und haben sich die Fleischarbeit gemacht. Das haben, glaube ich, kaum einer vorher geschafft, 1500 Unterschriften von Kirchentagsmitgliedern zu sammeln, um dieses Modell äh, als Aufforderung für die Evangelische Kirche Deutschlands EKD und die äh, Diakonie zur Debatte zu stellen. Und damit der Bundesregierung auch einen Finger Fingerzeig zu geben. Das hat funktioniert. Das heißt, es wird anders diskutiert als vor zwei oder drei Jahren. Ich könnte, es kann auch negativ ausgehen. Ne? Wenn nur eine Partei das als sozusagen symbolisch hinhält und jetzt springt man alle drüber und dann sagt aber, sagen alle anderen, nee, machen wir nicht, dann werden wir noch eine Weile brauchen. Aber dass es inzwischen debattiert wird, und zwar vernünftiger als nur mit den Pauschalargumenten von Freiwilligkeit und das älteste Gewerbe der Welt. Und ja und es wird gewalttätiger, wenn man das macht. Die Erfahrungen sagen das dauerhaft nicht. Dass mehr die, die
0: Befürchtung ist ja immer, dass wenn man etwas verbietet, genau. dass es dann im Untergrund noch, ähm, noch schlimmer ist. passiert.
2: Ja, und da kann man ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz makabres Argument und ich möchte das den Leuten am liebsten um die Ohren hauen. Mache ich natürlich nicht. Aber das ist tatsächlich eine Frage von, jetzt kommt der der Schüler mit einer äh, 5,5 nach Hause und wird angedroht, dass er eine 6 kriegt. Das ist ist schon Mist, was denen blüht. Und dann wird noch gesagt, es kann schlimmer werden. Nee, sorry, so kann man nicht argumentieren. Das ist unterirdisch. Und deswegen... Ja, es hat in einzelnen Fällen eine gewalttätige Art und Weise gegeben. Man weiß auch von Freiern, dass sie, wenn sie sowieso schon wissen, dass sie ein Gesetz gebrochen haben, dann brechen sie halt das nächste gleich noch mit, weil ja die Schwelle überstanden, äh, überwunden ist. Aber sollten wir möglicherweise halb so, viele, ähm, halb so viele Kunden und der Markt sich halbieren haben, haben wir auf der Gegenseite viel mehr gewonnen
0: weil es eben darum geht, eigentlich im Grunde eine Mentalität in der Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Ganz genau. Das bringt vielleicht manchmal nicht die kurzfristigen Lösungen, aber langfristig eher was. Ja. Sie haben, Herr Heinrich, gerade eben ähm, den evangelischen Kirchentag angesprochen. Was wünschen Sie sich denn von den Kirchen in dem Zusammenhang, auch von den normalen Gemeinden und so weiter?
2: Naja, von allen Gemeinden wünsche ich mir, dass Sie mehr dahin gucken. Also einfach eine größere Sensibilität haben äh, und nicht leichtfertig ihre Urteile äh, ableiten. Sie Sie wissen, ich bin aus der Heilsarmee, ich möchte, dass Leute dahin gehen, wo es weh tut, dass man sich mit der Gesellschaft wirklich auseinandersetzt. In diesem Bereich gibt es noch sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Und zwar nicht nur, was das nordische Modell angeht, aber in diesem Punkt besonders. Und da wünschte ich mir, man käme zu einer einheitlichen, klaren Botschaft. Einige Kirchenvertreter tun das, ist jetzt nur eine der Landeskirchen. Ähm, aber da habe ich Hoffnung, dass man sich jetzt nicht pauschalisiert damit auseinandersetzt, sondern jetzt wirklich mit Fachleuten.
0: Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Gerkens? Hm.
1: Ähm, ich glaube, als Kirchen, ob das jetzt Landeskirche oder Freikirche ist, wünsche ich mir zum einen, ein Hinwachsen hinzu, ähm, Mann und Frau auf einer gleichwertigen Ebene zu sehen und wirklich so nochmal über das Rollenbild nachzudenken und das zu fördern, dass Mann und Frau gleichwertig sind, dass keiner den anderen beherrschen oder kaufen darf. Und ich wünsche mir von Kirchen einen sehr sensiblen Umgang damit, was in eigenen Reihen passiert, einen sehr achtsamen Blick dafür, wo sie selber Strukturen bieten für Missbrauch, äh, für Gewalt Mhm. an Schutzbefohlenen einen sehr demütigen Umgang mit der eigenen Geschichte und eine Aufarbeitung von Gewalt und Missbrauch, äh, Ausbeutung, was in eigenen Reihen passiert ist.
0: Das würden Sie sich von den Kirchen wünschen? Und wie sieht es aus mit uns Privatpersonen, die wir zuhören? Was
1: könnten wir tun?
2: Tja, bitte.
1: <lacht> Briefe schreiben an die Politiker, zeigen, dass das was mit uns macht in Deutschland, dass es uns nicht egal ist. Ich glaube, je mehr Post bei einem Politiker eintrudelt, umso mehr merkt dieser Mensch, also Mann oder Frau, dass das ein Thema in der Bevölkerung ist. Und ich glaube, wir sollten den Druck erhöhen, dass sich was ändern muss. Und deswegen, wie auch immer, gerade denkt, ich möchte irgendwas tun. Ähm, Einen Brief schreiben, zwei Briefe schreiben, für motivierte 30, 100, 500 Briefe schreiben. Nicht aufhören, Briefe zu schreiben, bis sich was ändert.
2: Und das kann ich von der Seite derer, die diese Briefe ja immer gekriegt haben, auch bestätigen. Ich bekam weit weniger Briefe, als ich das vorher erwartet habe. Es mag sein, dass es andere Kollegen gibt, die das anders erleben. Aber es geht um informieren und informiert schreiben. Also nicht pauschalisiert, so nach dem Motto, es ist alles doof. Auch nicht moralin getränkt. Fragend nicht nur informierend, haben Sie gewusst, oder was passiert denn aufgrund des Gesetzes inzwischen in Ihrer Stadt, wenn es ein Abgeordneter der Stadtpolitik ist? Oder was ist denn umgesetzt worden in meinem Bundesland, wenn es um den Abgeordneten Ihres Wahlkreises geht? Oder was hat denn die Bundesregierung oder was haben Sie denn als Partei vor? Die Briefe werden weit höher wahrgenommen, als dass die Bürger wissen, außer Copy and Paste. Also wenn man einfach einen Brief nimmt, den dann anderer auch geschrieben hat und dann weiterleitet, das kommt nicht wirklich tief an, weil da ist auch ganz viel einfach eingestielt von Organisationen. Aufrichtig fragen, das- weil dazu muss geantwortet werden. Kein Abgeordneter möchte sich hinterher nachsagen lassen, er hat auf Fragen nicht geantwortet.
1: Hm. Ein weiterer ähm, Bereich ja. ist das eigene Sprechen oder das Sprechen im eigenen Umfeld. Je nach Berufshintergrund hat man ganz viele Möglichkeiten, sich einfach im Kollegenkreis zu ähm, besprechen. Haben wir hier irgendwo Bezugspunkte, wenn jetzt Menschen im ähm, Justizwesen arbeiten, das hatten wir vorhin ja erwähnt, wie wenig Fortbildung es dort gibt, ähm, sich gemeinsam fortzubilden, wenn das irgendwie möglich ist, in der Lehrerschaft. Ähm, In Kindergärten sind ja auch ganz große Einflussfelder, wo man sowohl mit Betroffenen in Kontakt kommen kann, als auch präventiv tolle Unterrichtseinheiten dazu äh, durchführen kann. Ich glaube, immer da, wo man im sozialen Bereich in Kontakt mit möglichen Betroffenen ist oder die Möglichkeit hat, Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren, da sollte man diese Möglichkeiten nutzen.
0: Gibt es denn für Schulen irgendwelche Module oder Jemanden, den man einladen kann, wenn die Lehrer das nicht selber wissen, wie sie das machen sollen?
1: Ja, da kommt eine weitere Organisation unseres Bündnisses ins Spiel. Und zwar Netzwerk gegen Menschenhandel, heißen die. Die haben ein Modul entwickelt, das heißt Liebe ohne Zwang. Ganz tolle ähm, Präventionsmaterialien für Unterrichtsklassen. Kann man sich selber auch fortbilden, um das in der eigenen Klasse durchzuführen? Oder man fragt jemanden an, dass sie kommen, ähm, um in der Klasse eben Unterrichtsstunden durchzuführen?
2: Was noch hilfreich sein kann, neben dem informiert sein und im Umfeld informieren und Rede und Antwort stehen. Ganz besonders Männer sollten nicht mehr bei den falschen Witzen lachen. Ja, also einfach, einfach präsenter sein und nicht diese Narrativen am Leben halten, ist, wenn es Leute unter Ihnen als Hörer gibt, die im Forschungsbereich tätig sind oder gerne da auch mal die, die Untersetzung mit guten Zahlen, was medizinische Folgen angeht, mit Trauma zu tun hat, wie auch die Zahlen in soziologischen Zahlen generell. Da suchen wir Mittäter. Mittäter, die können das auch gerne sponsern, wenn sie nicht selber äh, 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 Forscher sind. Aber wir suchen Stellen, wo wir Forschungen machen können, damit das anders kommunizierbar wird. Eben dann auch an die Politik.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr Heinrich und Frau Gerkens für diese Sendung Standpunkt am Welttag gegen Menschenhandel über Pornografie, Prostitution und Menschenhandel. Vielen herzlichen Dank dafür. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gerne nachhören, gerne weiterempfehlen auch. Wir wollen eben bewusst auch einen Beitrag dazu tun, über das Thema weiter aufzuklären hier bei Radio Hureb. Sie können die Sendung weiterempfehlen. Sie wird dann im Netz zu finden sein, in der Mediathek von Radio Hureb unter der Rubrik Standpunkt dann ab morgen. Gerne auch zum Nachhören und wie gesagt zum Weiterempfehlen. Die Kontakte zum Bündnis gegen Menschenhandel oder Netzwerk auch gegen Menschenhandel stellen wir ins Infofeld zur Sendung. Da können Sie sich erkundigen, entweder indem Sie im Netz nachschauen unter dem Programm von Radio Hurep und dann darf das Infofeld der gerade jetzt laufenden Sendung gehen oder aber Sie rufen dann ab morgen Vormittag beim Hörerservice an unter 08328 9211. 1 noch einmal 08328 921 1 Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr tolles Engagement, Herr Heinrich, Frau Gerkens und auch für diese Sendung, die uns, glaube ich, im Thema noch mal ordentlich weitergebracht hat. Vielen herzlichen Dank. Ihnen von Herzen Gottes Segen. Vielen, ja, vielen Dank. Dank. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten restlichen Sonntagabend.